0: Estamos en otro episodio de Vigilante, nos acompaña Tania Espinosa, que es parte del proyecto Les Rifades de la Basura. Y vamos a platicar con ella sobre este tema que no solo es muy interesante, sino que es muy valioso y también muy importante ponerlo en la mesa. Bienvenida a Vigilante. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Qué es Les Rifades de la Basura? Mira, Les Rifades de la Basura
1: es un proyecto de Wigo. Wigo son las siglas en inglés de Mujeres en empleo Informal Globalizando y Organizando, ¿no? y es una organización global dedicada, entre otras cosas, a visibilizar el trabajo y las demandas de diferentes grupos de trabajadores y trabajadoras. En este caso, las personas trabajadoras voluntarias del Servicio Público de Limpia, que son personas que, aunque realizan el servicio público de limpieza de la ciudad, no reciben un salario, no tienen seguridad social y viven del de reciclaje y de las propinas. Entonces, lo que se busca con el documental que se ha lanzado es que literalmente todo el mundo conozca cuál es la situación que viven estas personas trabajadoras y se genere solidaridad y apoyo y una exigencia conjunta al gobierno para que esta situación cambie.
0: Cuéntanos sobre la situación en general de la basura. Es un gran tema en una ciudad como la Ciudad de México, la generación de residuos. Y es algo que todos vivimos, es algo que podemos, como mucho tiempo lo hemos hecho, dejar en las manos de, ya no está en mi casa, ya pasó. En la Ciudad de México se generan
1: aproximadamente 13.000 toneladas de basura todos los días. Esta cantidad obviamente es enorme en una ciudad que también es enorme y la gente en general piensa que en cuanto deposita eh, sus residuos en un bote de basura, desaparecen, pero esto no es así. A partir de ahí empieza todo un proceso para la gestión de esos residuos. En donde el primer contacto son las personas recolectoras de residuos, ¿no? las recolectoras sobre todo en, en las casas, en la, en, se llama recolección domiciliaria, pero puede ser en, en las oficinas o en los centros comerciales, etc. Eh, de esta recolección que se realiza, lo que hace el personal de India es eh, segregar todos los residuos reciclables, porque normalmente en la Ciudad de México hay una baja segregación de residuos en la fuente, es decir, en las casas pocas personas eh, separan los orgánicos de los inorgánicos, por ejemplo, y entonces quienes realmente realizan esa separación son las personas que trabajan en el servicio público de limpieza de la ciudad. Dentro de este servicio tenemos a las personas contratadas, eh, que hay... Las personas basificadas, que son las que tienen derechos plenos, digamos, las personas de nómina 8, que tienen un contrato eventual que se renueva cada año y unas poquitas prestaciones, y las personas voluntarias que no tienen absolutamente nada. Estos, estos tres grupos de trabajadores eh, realizan el trabajo conjuntamente, es decir, es casi imposible saber eh, a primera vista quién es quién, sino básicamente se les tiene que preguntar. En todos los casos, se complementan los ingresos o se generan los ingresos con la venta de esos reciclables. Lo que hacen estas personas trabajadoras del Servicio Público de Limpieza de la Ciudad, especialmente las voluntarias, es reinsertar los materiales reciclables a las cadenas de valor. Una gran parte del reciclaje que se realiza en la ciudad es gracias a estas personas. Y bueno, como eh, claramente no tienen un eh, ingreso, y por ejemplo, quienes tienen nómina 8, su. Eh, a pesar de que sí tienen un salario, es menor al salario mínimo mensual, pues las propinas son importantísimas claro. eh, para completar su ingreso, que son ingresos de subsistencia. A pesar de que existe ese rumor de que la basura deja mucho dinero, pues seguramente así será para algunas cuantas personas, pero para la gran mayoría de las personas que trabajan ahí, los ingresos son, eh, son precarios, son eh, ingresos que alcanzan para vivir día a día. Y es importante saber que eh, los residuos, una vez que se realiza esta separación, pasan por, eh, bueno, siempre, siempre terminan en el camión, del camión se van a las estaciones de transferencia, en las estaciones de transferencia les piden que tienen de un lado los orgánicos y de otro lado los inorgánicos, porque puede haber otros inorgánicos que no sean reciclables también. De ahí se van a las plantas de selección y tratamiento, en donde hay unas bandas en donde alrededor de las bandas existen estas otras personas que se hacen llamar pepenadores o pepenadoras que básicamente lo que están haciendo es segregar los reciclables que no se reciclaron, que, que no se segregaron en la primera etapa, eh, ahí entonces se hace otra segregación y posteriormente de ahí ya se van unos grandes camiones al destino final o al tiradero de basura en donde hay otros prepenadores y prepenadoras haciendo otra segregación. Es decir, hay tres puntos dentro de todo el proceso en donde se hace esta segregación de residuos reciclables. Eh, en los tres casos, por personas que tienen trabajos muy precarios, que de hecho no son reconocidos como trabajos. Incluso... En el tema de eh, los recolectores, las recolectoras de residuos domiciliarios, es totalmente absurdo pensar que no sean reconocidos como trabajadores, porque prestan literalmente un servicio público que le corresponde prestar a la ciudad. Sin embargo, la ciudad se aprovecha de esta mano de obra gratuita y de la pobreza y la necesidad de las personas para realizar esta clase de explotación que, al final nos beneficia a todas las personas que estamos en la ciudad, pero también al gobierno de la ciudad porque se ahorra costos. Y, por supuesto, ni qué decir al medio ambiente, porque gracias a estas personas se reduce la cantidad de materiales enterrados en el destino final. Y, por supuesto, esto tiene otro tipo de beneficios, además de tener un medio ambiente más sano, tener limpia la ciudad, por ejemplo, se va eh, deteniendo o cuando se enterran menos residuos, se, se va desacelerando el cambio eh, climático o el calentamiento global.
0: Que cuando lo pones así hace mucho más sentido esta cuestión de separar la basura, ¿no? Todos hemos escuchado este comentario de ¿para qué la separo si de todas maneras la van a juntarnos? Falta esa comunicación con estas personas que están en nuestra vida diaria. Entonces, preguntarles esta cuestión de es decir, ¿cómo te puedo entregar yo la basura? Más allá de si se va a reciclar o no se va a reciclar, para estas cuestiones que dices, de pues a ver, si hay un material del cual le pueden sacar provecho, ¿para qué voy a hacer que meta su mano en todo mi, mi montón de basura revuelto cuando no me costaría nada separarlo? ¿no? Entonces, viéndolo desde otra perspectiva, creo que hace mucho más sentido esta separación y es parte de un sistema que nosotros también jugamos un rol. ¿Cómo nace esta idea de hacerlo un documental, de dar a conocer todo esto? ¿Cuáles son los objetivos que están buscando con Rifales de la Bacía?
1: Pues tenemos ya 10 años trabajando con las personas eh, trabajadoras voluntarias del servicio público de limpieza en la ciudad y hemos intentado muchas maneras distintas para que se corra la voz y que tenga más visibilidad este grupo de personas trabajadoras porque la mayoría de la población ignora qué es lo que viven en el día a día. Entonces eh, empezamos, por ejemplo, hace ya varios años con una exposición fotográfica en el Museo de Memoria y Tolerancia, un poco documentando cuál es la forma de trabajo de estas personas. Eh, también hicimos mucha difusión de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que precisamente habla sobre la gestión de residuos en la ciudad pero también sobre las condiciones de trabajo de las personas que realizan esta gestión de residuos y entre esas personas, las personas trabajadoras voluntarias del Servicio Público de Limpieza eh, de la Ciudad, que es el único documento eh, que existe en la historia de esta ciudad oficial que literalmente dice dónde se encuentran las violaciones a los derechos de estas personas. Eh, posteriormente hicimos un informe, una especie de reporte, en donde se documentaba también eh, cómo pueden ser eh, víctimas de la corrupción, por ejemplo, cómo quedan atrapados en estos huecos de acuerdos políticos donde siempre las personas más desaventajadas son las que terminan mucho más vulneradas. Lo presentamos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hace ya eh, también algunos años. Y posteriormente, durante la pandemia, cuando se nos pidió estar en confinamiento, era eh, pues, eh, muy grave pensar en que las personas que recogían los residuos de nuestras casas eh, seguían allá afuera en contacto con esos residuos cuando muchos residuos estaban contaminados y que no había una política pública de la ciudad para protegerles a pesar de ser trabajadores y trabajadoras esenciales eh, y que estaban ahí poniendo su vida en riesgo. De hecho, hubieron muchas muertes de trabajadores y trabajadoras de limpia eh, solamente documentadas por los trabajadores mismos. Eh, entonces ahí es cuando nace la campaña eh, en ese momento los rifados de la basura eh, que lo que hicimos fue hacer una página web eh, donde documentábamos a través de ocho historias cuáles eran las, las condiciones de trabajo de estas personas y se hace un llamado por un lado al gobierno a reconocerles, a establecer una política pública generalizada en la ciudad para protegerles y por otro lado un llamado a la población para reconocerles y entregar los residuos de tal manera que no les hiciera daño eh, a la salud a estas personas. Esta eh, campaña fue eh, muy exitosa, me parece que alcanzó justo esa visibilidad que no se había alcanzado antes. Eso no quiere decir que el trabajo esté hecho, pero bueno, se dio un paso. Y eh, a partir de ahí es que nos dimos cuenta que los materiales audiovisuales funcionaban mucho mejor, que eh, documentos más académicos o técnicos sino que la manera de dar a, a la gente a conocer lo que estaba sucediendo era de una forma eh, pues mucho más sencilla. En, es importante decir que el nombre y los refados de la zona lo escogieron los trabajadores, las trabajadoras que participaron en esos, en esos ocho videos, en esas ocho cápsulas y a partir de ahí es que pensamos, bueno, cómo hacemos para dar el siguiente paso eh, en, en esta campaña, que inició en un momento de gran vulnerabilidad, pero la verdad es que, aunque haya ya pasado la parte más fuerte de la pandemia, o eso pensemos, eh, la vulnerabilidad de estas personas continúa. Y entonces es que nos congregamos una vez más, con, ahora con un grupo distinto de estas personas trabajadoras, eh, y, y pensamos cómo hacerle para eh, llegar a más gente y entonces es que eh, decidimos hacer el documental, eh, pasa de los rifados de la basura a los rifades de la basura y se hace un relanzamiento, se han hecho varias presentaciones de este documental y me parece que justo se logra el objetivo de que todo el mundo se entere eh, normalmente desde las organizaciones lo que buscamos es incidir en el gobierno. En este tema, que eh, hay que decirlo, no es un tema de esta administración, este tema, esta situación compleja, este problema lleva básicamente toda la historia del servicio público de limpieza existiendo, pero también hemos visto eh, con las diferentes acciones que hemos llevado a cabo que es difícil que el gobierno se mueva, implica presupuesto, implica también... Eh, un costo político, por supuesto, eh, con el sindicato de limpia, etcétera, y básicamente desde el gobierno vemos que es inamovible. Entonces nuestra apuesta ahora ya no es con el gobierno, por supuesto que seguimos exigiendo que las cosas también, porque se están vulnerando derechos, pero nuestra apuesta es más con la gente, con el ciudadano, la ciudadana de a pie, que eh, no tienen conocimiento de que esto sucede, que cuando lo conocen se indignan y entonces se empiezan a preguntar cómo pueden ayudar. Me parece que desde la población hay una gran oportunidad de generar cambios en las condiciones de trabajo de estas personas de manera directa, que es por ejemplo la separación, la propina, pero también en la parte política de exigencia al gobierno, hagamos masa para que seamos más personas las que estemos exigiendo al gobierno que estas personas tengan condiciones dignas de trabajo, por el trabajo tan importante que hacen todos los días y el contacto ciudadano que se tiene todos los días. Les vemos en las calles, eh, les vemos en nuestras propias casas, pero no sabemos qué es lo que están viviendo y las necesidades que tienen. Con este documental se deja totalmente claro eh, y es básicamente la voz de estas personas a través de ellas mismas. No estamos hablando por ellas, sino ellas mismas son las que se atrevieron a, a levantar la, la voz, lo cual no se hubiera logrado hace 10 años. Y hoy se armaron de valor y dijeron, adelante, no tengo nada más que perder. De todas formas, no tengo eh, nada garantizado.
0: ¿Ha notado algunos cambios, en, tanto en la gente, o cómo han medido pues, el impacto que ha tenido todo el trabajo que han hecho? Hay dos cambios.
1: Uno es que, por ejemplo, cuando se estaba haciendo el programa de gestión integral de residuos sólidos de la ciudad, eh, nos llamaron y nos consultaron en varias ocasiones cómo incluir a estas personas. Y el PEGIRS, se llama, tiene eh, varios retos. Se, puede, se pueden mejorar en diferentes sentidos. Sin embargo, es importante decir que se menciona que existen estas personas trabajadoras y eso es un paso porque han habido otros PGIs en donde ni siquiera se les menciona. Aquí eh, no están contados adecuadamente, no están censados, eh, hay información que resulta eh, cuestionable, etcétera, pero se les menciona y eso me parece que eh, es importante. Y por otro lado, me parece que ha habido un gran cambio en la población de eh, Limpia en general con este trabajo de reconocimiento que se les ha hecho a, a estas personas y a su trabajo creo que justamente eh, han encontrado esas ganas de exigir sus derechos eh, luchar por mejores condiciones de trabajo y también de prácticamente apoderarse de esta eh, dignidad que tiene el trabajo que realizan, las condiciones de trabajo son eh, poco dignas porque el gobierno no está garantizando las condiciones que debería de garantizar sin embargo es un trabajo que se realiza con gran dignidad todos los días que es un trabajo honrado y que estas personas eh, aprecian, aman el trabajo que realizan y lo único que quieren es seguir haciendo su trabajo
0: pero con mejores condiciones y bueno, más allá está de más, además, más bien decir que vean el video para enterarse de todos estos detalles, pero me gustaría hablar sobre algunos puntos que me parece que es, son como mitos o que justamente la gente no sabe y que nos cuentes sobre estos detalles, por ejemplo, que mencionan de los uniformes. Cuando yo veo un uniforme pienso que está obviamente detrás la delegación. Saber cómo está el tablero en de actores en la mesa, para entender que lo que estamos viendo no necesariamente es como lo percibimos? Bueno, las, eh,
1: como lo mínimo que se debe de saber es que eh, en el Servicio Público de Limpieza de la Ciudad hay al menos 10.000 personas eh, voluntarias. Voluntario o voluntaria es el nombre que le ha dado el gobierno a este trabajo para no reconocer la relación laboral que existe entre el gobierno y estas personas, a pesar de que se siguen las instrucciones del gobierno para cubrir el servicio. Es decir, el gobierno en las diferentes alcaldías, una persona que es funcionaria del gobierno es quien dice, a ti te toca cubrir este, esta ruta en el camión o a ti te toca cubrir este tramo en el carrito. Si esas rutas o esos tramos no se cubren, obviamente la ciudadanía se enoja y se queja y el gobierno tiene que responder mandando a la persona que tiene que hacer este trabajo. Entonces a quienes mandan es a estas personas voluntarias que justamente no incumplen porque no quieren que se quejen de ellas y no quieren que les quiten del tramo o de la ruta. Entonces lo que hacen es ser cumplidas en su trabajo, además de que dependen de él para subsistir. Les vemos uniformadas, estos uniformes los consiguen con sus propios ingresos. Muchas veces se los puede regalar a algún otro trabajador eh, basificado o de nómina 8, o se los puede vender, eh, pero no se los entrega el gobierno. Tampoco les entrega el carrito, tampoco les reparan las llantas, tampoco les eh, dan la escoba. Ellos literalmente compran el palo, compran la varilla y compran cualquier otro material que necesiten para trabajar. Y de paso le dan para el chesco a la persona del gobierno que es la que les asigna esas rutas y esos tramos. Es decir, son personas que básicamente están pagando para trabajar, están pagando para obtener un ingreso que les permita subsistir, a pesar de que están haciendo un trabajo que le corresponde al gobierno. Es un servicio público. Y aquí es fundamental saber un punto: que es siempre decimos aproximadamente 10.000, y la gente nos pregunta, ¿pero cómo saben? Bueno, porque son los datos que publica eh, la sección 1 del limpia y Transportes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Ese es el único dato que existe y que se ha repetido a lo largo del tiempo. Eh, sin embargo, la Recomendación 7 de 2016 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, precisamente en uno de sus puntos recomendatorios, le pide a, la, a las alcaldías, a las 16 alcaldías, en colaboración con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México hagan un censo de estas personas trabajadoras para conocer realmente cuál es la población de la que estamos hablando no solamente el número, sino saber cuántas mujeres, cuántos hombres cuántas eh, madres solas, cuántos adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera y entonces que se pudiera diseñar una política pública adecuada para esta población esta eh, recomendación, como, como dice el propio número, es de 2016 y decía en ese punto recomendatorio que se tenían 60 días para cumplir con el censo. Han pasado años, uh -huh. ese censo sigue sin existir y por lo tanto no conocemos un número específico que nos diga eh, exactamente cuántas personas están dedicadas a este trabajo. Podrían ser varios miles más. Eh, y también es importante decir que, bueno, el motivo por el cual no se realizan estos censos, repito, es porque las alcaldías y el gobierno de la ciudad todo el tiempo están tratando de negar esa relación laboral, porque en el momento en el que haya un reconocimiento de esa relación laboral se da pie a que haya diferentes acciones de tipo jurídico justamente para exigir los derechos. Esas acciones en realidad ya se podrían hacer, porque si nos vamos a la Ley federal de Trabajo, eh, dice que no tiene que existir un contrato a fuerza para que haya una relación laboral, sino que si una persona se comporta como jefe o como jefa todo el tiempo y otra persona como empleada todo el tiempo, entonces se, se puede llegar a comprobar esa relación laboral, que claramente en este caso existe porque las personas trabajadoras voluntarias no se mandan solas, siguen la planificación y los horarios. Que establece el gobierno y son personas que muchas veces han llegado ahí por familiares es decir hay muchas familias completas que se dedican a este trabajo y también por eso se le denomina la familia de limpia a las personas que se congregan alrededor de la sección 1 del sindicato eh, y por lo tanto también ese es una, eh, un motivo por el cual aman este trabajo es el la forma en la que han visto que se puede ganar la vida de una manera honrada y se sigue haciendo. La, la pelea aquí o la lucha que existe es simplemente por tener mejores condiciones de trabajo, que ellos y ellas lo ven como tener una base. La base eh, laboral es justo tener un contrato, tener seguridad social, tener todas las prestaciones que establece la ley y tener dígito sindical, es decir, tener participación dentro del sindicato para elegir al secretario o secretaria general. Como acabo de decir, dentro del servicio público no todas las personas tienen ese dígito sindical. nómina 8 no tiene dígito sindical, personas voluntarias no tienen dígito sindical y en las administraciones que han pasado, las de secretarías generales dentro del sindicato no han visto que sus derechos se vean exigidos o respaldados. Y por eso es que tienen tantas ganas de participar en la vida del sindicato para que exista una persona, dirigente, representante, que luche por los derechos de estas personas que, pues básicamente, eh, nadie ve, nadie exige, solamente ellas, pero nadie les escucha porque aparte no les reconocen como
0: trabajadoras. Y con esto que estás diciendo, eh, si bien entiendo, debe de ser complicado porque estás hablando, tenemos por lo que entiendo tres grupos, ¿no? Están quienes pues sí reciben como un sueldo, nómina 8 y los voluntarios. Para que nómina 8 y los voluntarios pudieran pasar a un sueldo, quiero pensar que, que es un proceso muy complicado y por eso existen estos otros dos grupos, ¿no? Tenemos las personas clasificadas que es... Digamos, las que
1: tienen derechos plenos, quien, quienes están en las condiciones que deberían de ser, las que establece la ley. Esas son las personas basificadas. Después tenemos nómina 8, que sí reciben sueldo, eh, asistencia, algún tipo de asistencia o apoyo para servicios funerarios. Eh, me parece que vales de despensa una vez al año y tienen acceso a eh, servicios de salud. Esas no son todas las, las prestaciones, hay muchas más que no tienen y su contrato es anual. Si al siguiente año dicen ya no hay presupuesto para este contrato, regresan a ser voluntarios. Okay. ¿no? Y tenemos además las personas voluntarias que lo que aspiran es a tener la base, los derechos plenos, pero se conformarían con tener una base, una nómina 8, un, un salario asegurado mensualmente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se, cómo se, eh, ¿Quiénes son nómina 8 ahora? ¿Cómo pasaron de ser voluntarios voluntarias a nómina 8? Durante la administración de Mancera, casi al final de la administración de Mancera, cuando Mancera eh, quería ser candidato a la presidencia, hace un acuerdo con el sindicato eh, de Limpia y básicamente dice, bueno, voy a generar 10.000 contratos para los 10.000 trabajadores voluntarios que tú dices que existen. Eh, hay que recordar que no existe un censo, es un número que maneja el sindicato y no se tiene claridad de dónde sale. Entonces, sale Mancera a anunciar públicamente que se van a generar estos 10.000 eh, contratos, se, les, se los entrega al sindicato y el sindicato los reparte. Eh, lo que dicen las personas voluntarias que no fueron beneficiadas por un contrato de nómina 8 es que esos contratos no fueron entregados de manera transparente, sino que se entregaron a amigos y a familiares. Conocemos a algunas personas que eran voluntarias y que ahora son nómina 8 y que sí se vieron beneficiadas, pero conocemos a muchas más y cuando existió ese proceso de nómina 8, iban y decían, ¿me va a tocar contratos sí o no? Y con la mano en la cintura alguien les podía decir, no, porque tú apenas tienes siete años como voluntario, entonces no te toca. Eh, y me parece que bueno ahí la falla es justo la falta de censo, porque no puedes saber eh, tener un registro y saber quiénes son las personas voluntarias y por lo tanto a quiénes de esas personas voluntarias les tocó un contrato de nómina 8 y por otro lado la falta de transparencia en la asignación de estos contratos. No hubo un procedimiento en donde realmente se pudiera corroborar que se estuviera entregando a las personas voluntarias o no. Y... Eh, también este ejercicio deja claro la otra parte, que es la que te comentaba, de la que siempre son presa este, este tipo de trabajadores vulnerables, que es, por supuesto que estos trabajadores son tantos, son tantos miles en la ciudad, eh, muchos de ellos vienen del Estado de México, que representan votos, entonces son utilizados siempre como carnada para las elecciones, en ese caso... Eh, Mancera intentaba darles un beneficio para contar con el apoyo del sindicato en, en, su, propio, eh, en su propio ejercicio electoral. Eh, pero ha sucedido, vemos eh, ahora que fueron las, las campañas internas, elecciones internas de Morena, por ejemplo, una vez más, el sindicato moviliza a los trabajadores, las trabajadoras de eh, la sección 1, incluso a las personas voluntarias, que no reconoce como trabajadoras. El mismo el sindicato les dice, yo no te puedo proteger a ti porque tú no eres un trabajador o trabajadora del gobierno, no es un contrato. Eh, no lucha porque les asignen ese contrato, pero por otro lado, sí los moviliza, las moviliza para que vayan a votar eh, por X persona con quien seguramente hizo un acuerdo político. Y el tema es que eh, las condiciones de las personas trabajadoras no cambian, solamente son personas que son utilizadas cuando es conveniente para grupos de poder, pero sus realidades siguen siendo las mismas y son precarias y son difíciles y son injustas.
0: Viendo lo complejo que es todo esto, regresemos para cerrar la entrevista a, lo, a recalcar lo que nosotros podemos hacer. Entonces, de este lado, para empezar a contrarrestar toda esta complejidad y poner de nuestra parte Número uno, la separación de los residuos, para que las personas,
1: eh, el personal de limpia, principalmente las personas voluntarias, que son las más vulnerables dentro de ese sistema, no tengan que escarbar entre los residuos para rescatar los reciclables. Eh, por ejemplo, algo que a lo mejor no todo el mundo sabe, dentro del papel de baño viene el cartoncito, ese nos desea un trabajador de limpia, pues tenemos que meter las manos para sacar el cartoncito, pongan la en una bolsa donde pongan todo, todo su cartón, ¿no? eh, a ese tipo de cosas nos referimos cuando decimos hay que dignificar la labor, si sí se puede desde la casa hacer un esfuerzo extra para poner el PET separado del cartón, separado de las latas, separado del vidrio, separado de la comida, separado de los residuos eh, sanitarios. Eh, esa sería un, una primera acción, que me parece que es fácil y se puede hacer desde, desde los hogares. Eh, otra acción es la propina. La gente se enoja porque se les pide propina y piensan que el servicio ya está pagado porque ¿no? es muy común decir, yo pago impuestos y ahí viene incluir el servicio. Pues que se enteren que no. Eh, que es un servicio en donde hay un gran porcentaje de trabajadores y trabajadoras que no tienen un salario ni ningún otro tipo de prestación eh, que dignifique la labor importantísima que realizan y por lo tanto la propina es muy importante para su subsistencia y la de sus familias. Sí. Y eh, número tres, pues unirse al llamado, que vean el documental de las rifaes de la basura que vive en YouTube, accesible para todo el mundo, dura 15 minutos, es corto, eh, es, es entretenido, eh, para que entiendan de qué se trata esto de lo que hablamos cuando hablamos de las violaciones de derechos humanos que estas personas viven y eh, ex a exigir al gobierno que las, que las condiciones sean diferentes y es también importante saber que nos preguntan ¿se exige a la alcaldía o al gobierno de la ciudad? y la respuesta sería a la SOS pero principalmente al gobierno de la ciudad porque el presupuesto para generar esas plazas de trabajo esos puestos vienen del gobierno de la ciudad si el gobierno de la ciudad no genera esas plazas, esas plazas no llegan a las alcaldías. Entonces eso es eh, muy importante y eh, también diría yo, cada vez que se les pueda donar eh, gel de manos, eh, cloro, jabón, incluso agua, eh, lo recibirán con muchísimo gusto además de cubrebocas o guantes, porque salen de su bolsillo, entonces es un apoyo que siempre agradecen y, eh, reconocer la labor que, que realizan sin estas personas esta ciudad no sería la misma no andaría igual estaría eh, mucho más sucia y el ambiente de la ciudad también estaría mucho más contaminado se hace una labor primordial esencial por parte del personal de limpieza y siempre
0: hay que agradecérselos. y voy a retomar algo que dijiste al principio que a mí me parece esencial y muy sencillo que es preguntar o sea, son personas que vemos al menos una vez a la semana. Entonces, si tenemos alguna duda sobre esto que nos estás comentando de cómo separarla, qué les podemos donar, si tienen dudas sobre si reciben un sueldo o no, vamos, los tenemos al alcance de un buenas tardes, buenos días, tengo una duda Y yo en lo personal lo he hecho con, con las personas que recogen eh, la basura en donde vivo por quitar este mito que te decía de no, bueno, es que la vuelven a juntar, no sé qué. Y dije, bueno, ¿para qué andan investigando y preguntando por aquí, por allá, en vez de ir con la persona que está haciendo este trabajo? Y completamente accesibles, ellos contentos de que se acerquen, pues a interesarse por eso y a decir, oye, ¿cómo, cómo puedo jugar yo mi parte para que tengas un beneficio? Entonces, pues también están abiertos a que nos acerquemos a ellos y verdaderamente no nos cuesta no, pues, pues, nada.
1: Bueno y también me gustaría decir que además del documental en la página de lesrifadesdelabasura.com encuentran el documental pero también un cómic que hicimos uh -huh. con la historia de Les Rifades de la Basura eh, muy enfocado en lo que estuvieron viviendo en la pandemia eh, y se van a hacer una serie de stickers eh, uh -huh. para pegar por todos lados que van a ser descargables para que la gente se apropie de ellos y también en esa página vienen las ocho cápsulas que se hicieron durante el COVID. Esa página se está alimentando todo el tiempo para que cualquier persona que necesite cualquiera de los materiales pueda acceder a ellos. Se están subiendo fotos de las pintas que se están haciendo en camiones de basura eh, que nos dice la misma gente, yo quiero pintar mi camión o nos mandan fotos de que ya pintaron su camión con el logo de las rifades de la basura porque al final es eh, pues un hombre. Que, que les dignifica, que les genera eh, orgullo sobre la propia labor que hacen y reconocimiento. Entonces, cualquier dato extra que quieran
0: saber sobre esta campaña la pueden encontrar ahí. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hoy, creo que es muy valioso. Entonces queda mucho nuestra parte seguir compartiendo, acercarnos, como ya dices, a la página y pues agradecerte por, por todo esto que nos diste hoy. Muchísimas gracias a ustedes por su interés. Escucha nuestro podcast todos los martes en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Bio.